0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit Sascha Ansal Herz und Seele heilen Wege zur Klarheit und Frieden. Und ich freue mich heute wieder dabei zu sein und ja, etwas über den Frieden und die Möglichkeiten zu sprechen, die die im Herzen der Menschen liegen und was im Grunde genommen nur darauf wartet, entdeckt zu werden, denn in jedem Menschen liegt so eine unglaubliche, sanfte Zärtlichkeit und diese Zärtlichkeit, die im, im Herzen eines jeden Menschen liegt, die ist, die ist so unbeschreiblich wunderschön und, und wertvoll, dass man kaum Worte finden kann für diese Zärtlichkeit. Und irgendwo ähm, hat der Mensch vergessen, dass er diese Zärtlichkeit in sich trägt. Vielleicht hat er nicht, nicht, nur, nicht nur vergessen, dass er diese Zärtlichkeit in sich trägt, sondern vielmehr hat er etwas erfahren, das ihm ein Gefühl vermittelt hat, dass diese Zärtlichkeit aus sich selbst heraus heraus keinen Bestand hat. Er hat dieses Gefühl erfahren, dass diese Zärtlichkeit aus sich heraus keinen Bestand hat. Das ist das, was der Mensch heute glaubt. Der Mensch ist so unwissend geworden, dass er nicht verstehen kann und nicht erfahren kann und nicht mehr weiß, dass diese Zärtlichkeit nicht zerstörbar ist. Du kannst die Zärtlichkeit nicht zerstören. Man kann versuchen, die Zärtlichkeit anzuzünden oder mit, mit etwas verdecken. Oder man kann auch erfolgreich versuchen, sie wegzublasen. Oder man kann versuchen, sie irgendwo hinzuschießen oder zu verbuddeln. Das geht nicht. Das Gefühl von Zärtlichkeit ist etwas, das Gott gegeben hat. Und dieses Gefühl ist dauerhaft und permanent gegenwärtig, ewiglich ist diese Zärtlichkeit eine Wahrheit. Und diese Zärtlichkeit liegt in den Herzen und in den Seelen der Menschen. Aber der Mensch hat sich auf eine Reise gemacht, wo er selbstbestimmt sein wollte, wo er mal was Neues ausprobieren wollte. Und jetzt hat er sich in so eine Situation hineingebracht, wo er nicht mehr genau weiß, wer er eigentlich ist. Er ist irgendwo gelandet in, einem, in einer Umgebung, also wenn du mal wirklich dich fragst, was mache ich hier auf der Erde? Warum bist du hier? Warum bist du hier auf der Erde? Was ist der, der Sinn dessen, dass du da bist? Für mich ist der Sinn der gewesen, und das ist das, wenn ich mein, mein Leben zurückblicke, dass ich genau das finde, was ich verloren habe oder was ich vermeintlich geglaubt habe, verloren zu haben. Ich, ich habe es nicht verloren im Sinne, dass es nicht mehr da ist, sondern dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Und das ist total crazy, weil wenn ich mich an diese Sache erinnere, dann wird mir plötzlich bewusst, dass, es, dass alles andere keinen Bestand hat und dass ich so viel Wert auf alles andere gelegt habe und alles so bedeutsam war. Also meine ganze Geschichte, mein Haus, mein, mein, meine Familie, meine Arbeit, meine Freunde, den Wein, den ich trinke, die, die, mein Essen, bin ich Vegetarier oder nicht. Alles es hat, hat so eine, eine große Bedeutung und Wichtigkeit. Und ich messe auch alles an dieser großen Bedeutung und Wichtigkeit und auch meine Zufriedenheit und meine, mein, ja, meine Freude messe ich daran. Und das ist diese Abhängigkeit, von der ich nun ja auch in den vorherigen Folgen schon gesprochen habe. Und erst wenn ich erkenne, dass ich in dieser Abhängigkeit mich befinde, dass ich hier abhängig bin, dann erwache ich innerlich und sage, wow, was ist denn, was ist denn jetzt passiert? Ich, ich bin ja in einer, in einer Abhängigkeit, in einer Abhängigkeit geraten, dass ich mein ganzes Leben davon abhängig mache, wie andere Dinge oder anderes auf mich wirkt. Ob das nun Menschen sind oder Umstände oder sonst irgendetwas. Und jetzt kommt noch etwas erschwerend hinzu, was die, diese Wahrheit, das Gefühl, das, das dem Menschen das Gefühl gibt, dass das wirklich wahr ist. Das ist nämlich das, dass der Mensch ja nicht nur konstruktive und positive Erfahrung macht in seinem Leben, sondern dass er ja auch sehr viel Negatives erfährt. Und wenn man mal so in die Welt hinausschaut und wenn wir da ganz ehrlich zueinander sind, ich meine, wie viel, wie viel Gutes oder wie viel Liebevolles gibt es denn auf der Erde? Ja, natürlich gibt es auch die Menschen, das ist keine Frage. Ich meine, ne, es gibt schon liebevolle Menschen, und, aber ich meine so richtig. Wie viele Menschen findest du auf diesem Planeten, die so richtig im Frieden sind, von Grund auf in der Zärtlichkeit sind, die keinen kein Gedanken daran verschwenden, dass irgendetwas ihre Zärtlichkeit zerbrechen könnte? die bereit sind, Güte zu schenken, gütig auf alles zu blicken, vergebend auf alles zu blicken, die hilfsbereit sind, verständnisvoll, die unter die Arme greifen, die stärken, Mut machen, Vertrauen geben. Ich meine, wenn, ich, wenn du einfach mal in, in so ein Unternehmen hineinschaust, wie viele Menschen sind da so? Weil das ganze System, also kaum einer, weil die ganze Gesellschaft, in der wir uns befinden, in dem wie sich die Gesellschaft entwickelt hat, überhaupt gar keinen Platz für dieses Denken hat und für dieses Fühlen. Weil die, die Welt, in der wir leben, eine vollkommen andere ist. Nicht die Erde an sich, das ist ein wunderschöner Planet und es ist wirklich unglaublich, dass die Erde uns die Möglichkeit gibt, dass wir hier, auf, oder dass Gott uns die Erde gegeben hat, dass wir uns auf so einem schönen Planeten ausdrücken können, dass wir hier an diesem Ort ähm, uns wieder entdecken dürfen, dass wir, die, dass wir die Wahrheit in uns wieder zurückfinden können. Das ist, das ist etwas unglaublich Schönes. Und jetzt gibt es da eben dieses Etwas, das, das so gänzlich gegenteilig ist von dem, was, man, was, was Liebe ist und was Güte ist und was diese Freude ausmacht. Und was ist das? Das ist der Schmerz. Das ist der Schmerz, den, den ein Mensch erfährt immer und immer wieder aufgrund von Zurückweisung, aufgrund von Enttäuschung, aufgrund von mangelnder Liebe aufgrund von Zerstörung von Selbstvertrauen. Ich habe in meinen Einzelsitzungen und speziell in den Einzelsitzungen so tiefe Einblicke bekommen in, in die Herzen und in die Seelen der Menschen, dass, ich, dass, ich, dass es für mich unvorstellbar ist, wie viel Schmerz manche Menschen aufnehmen. Und dass dieser Schmerz, der jetzt sich auf verschiedene Arten und Weisen ausdrückt, und Recht haben will und sagen will, okay, ich bin auch da, schau hier, das ist passiert. Was ist jetzt mit der Liebe und was ist jetzt mit deiner schönen Pflanze und der Zärtlichkeit? Mir tut's weh hier. Ja, es tut weh. Und das ist auch wahr, dass es weh tut. Und was die Menschen tun ist, im Laufe ihres Lebens, dass sie Wege suchen oder dass ihnen auch Wege gezeigt werden, wo sie diesen Schmerz nicht mehr fühlen müssen oder brauchen. Sei es durch großen Erfolg oder durch, durch Ängste, die sie, die sie immer und wieder ausstehen und, und ähm, Zweifel, die sie haben oder ähm, überhaupt gar nicht mehr wissen, wer sie sind, nicht mehr denken können, nicht mehr klar denken können. Aber diese Stimme sagt trotzdem immer dann, ja, okay, Mag sein, dass es so ist, aber vertrau mir, es ist immer noch besser als diesen tiefen Schmerz, den du damals erfahren hast, als das und das passiert ist, dass du das nochmal erfahren musst. Dafür bin ich dein bester Freund und, und pass drauf auf, dass das nicht geschieht. Und der Preis, den der Mensch bezahlt dafür, ist der, dass er diese unglaubliche Zärtlichkeit, dass er die, 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 diese einzigartige Blüte, Blume, die schönste, Blüte, die er, die er hat, die schönste Pflänzchen, das er in seinem Garten trägt, dass, dass das keine Beachtung findet und dass dieser Duft, der da drin liegt, keinen Ausdruck finden kann, weil dieser Duft, der würde alles andere überstrahlen, alles andere würde das überstrahlen. Nichts im Garten wäre mehr in der Lage, klar zu denken, weil dieser, dieser Duft alles so unglaublich einnehmen würde, dass alle nur noch voller Freude und Dankbarkeit wären und sagen würden, wow, was ist das denn nur, was uns hier gerade geschieht? Wir können das gar nicht in Worte fassen. Und das kann man auch nicht in Worte fassen. Aber der Schmerz, der fordert sein Recht. So Und was die Menschen tun ist, dass sie so tun, als wäre es nicht geschehen. Als wäre, als wäre der Schmerz nicht da. Das ist völlig ähm, irre, wenn man das betrachtet, weil... Die Menschen tun so, als wäre es nicht da und gleichzeitig werden sie permanent daran erinnert, dass es doch da ist. Also in den täglichen Situationen. Ne? Jemand nimmt dir den Parkplatz weg, ähm, beim Friseur drängelt sich jemand vor, jemand schaut dich schief an oder spuckt vor dir aus oder jemand grüßt dich nicht oder dein Partner interessiert nicht, ähm, was du gerade machst oder ganz egal was. Du siehst und fühlst diesen Schmerz. Und was total verrückt ist, weil ähm, der Mensch ist ja ein Erfahrungswesen, also wir sind ja Erfahrungswesen, das heißt, wir, wir kennen ja diesen ganzen Schmerz, wir kennen Schmerz und Leid zu Genüge. Wir wissen, dass es so ist. Wir haben so viele schmerz- und leidvolle Erfahrungen gemacht in unserem Leben, ich meine, ich habe ja am Anfang davon ein bisschen erzählt, ich, habe, ach, ich kann gar nicht erzählen, was mir alles passiert ist. Aber das ist, das ist meine Geschichte und für mich ist das auch gar nicht notwendig, weil deine Geschichte und dein, deine Erfahrung, die du in diesem Leben gesammelt hast, wer mag das bemessen, wessen Geschichte schwerer wiegt? Ich kann nicht sagen, dass meine Geschichte, dass die so und so war und so viel Schmerz ausgelöst hat und deine ist ja weniger wichtig oder umgekehrt. Nein, weil das Gefühl des Schmerzes bleibt immer das Gleiche. Jeder erfährt das auf seine Weise und, und diese, diese Geschichte fordert so viel Aufmerksamkeit und so viel, so viel Kraft und versucht mit allen Mitteln davon abzulenken, dass du dein Herz nicht findest. Und das ist die, die Geschichte, um die es geht, nämlich zuzugeben, dass etwas da ist, das wehgetan hat. Und dann kann man auf, ähm, auf dem Weg der Vergebung oder über ja, die Arbeit auch die Dinge lösen. Und das kann auch jeder für sich selber lösen, indem er wirklich anfängt zu sagen, okay, lieber Gott, dann, dann zeig mir mal, wo ist mein Schmerz, was ist passiert. Ich will das alles anschauen. Ich will das rausholen, ich lasse das nicht mehr zu, dass in mir etwas ist, das sich festsaugt und mir den ganzen Tag erklärt, dass ich nicht in Ordnung bin. Und dass ich nicht, dass ich diese wahre Freude in meinem Herzen nicht finden darf und soll. Und jetzt, jetzt, jetzt stell dir mal vor, ne, du, du wärst als Kind bei Eltern aufgewachsen, die dieses Wissen, von dem ich hier gerade spreche, haben, die dir Selbstvertrauen geben, die dir Sicherheit geben, die dir Klarheit geben, die mit dir über Gott sprechen, die sagen, hey, an den Gott, an den ich glaube und an den ich den Gott, den ich erfahre, der ist so liebevoll und so gut. Und wenn du in die Welt hinausblickst, wirst du sehen, dass das dort nicht zu finden ist. Aber in uns, in dir, dort ist es. Und die dir helfen, zu fühlen, dass Güte und Wärme und Menschlichkeit, dass das, dass das etwas so Zartes ist und Sanftes ist. Und du wächst in dieser Sicherheit auf. Und du würdest mal die ersten sechs, sieben Jahre nur Menschen treffen, die genau so sind. Das kann man sich schon bald gar nicht mehr vorstellen. Da wird es schon schwierig, ja. Hey, wie, wie sollen das gehen? Ja, und das würde so gehen. Was wäre dann? Was wäre, wenn du mit Menschen sprichst und die zu dir sagen, hey, ich, ich wünsche dir Frieden und Freude und lass uns was Gutes tun. Lass uns lass uns uns gegenseitig stärken, dass wir das Vertrauen und die, die Sicherheit im Herzen, dass wir sie tragen können, ganz gleich, welche Widrigkeiten sich uns in den Weg stellen. Lass uns zusammen. Beten und Gott bitten, dass er uns Kraft gibt und Mut, dass wir dem den Gegenwind, der im Sturm des Lebens auf uns zukommt, dass wir dem gut standhalten und dass wir Vertrauen haben können, dass derjenige, der unser Ruder in der Hand hält, dass er uns sicher führt, egal was geschieht, dass wir keinem die Schuld geben oder sonst irgendwas, sondern dass wir sagen, nein, wir, wir vertrauen bis zum letzten Atemzug. Aber das, das geschieht nicht. Aber was wäre, wenn das wäre? Wie, wie, wie wäre es, wenn du so aufgewachsen wärst in dieser Kraft? Wie wäre dein Leben heute? Wie wären deine Entscheidungen, die du getroffen hast bis zum heutigen Zeitpunkt, deine so wichtigen Lebensentscheidungen, wie hätten die sich verändert? Und das ist das, worum es geht, weil die, diese Entscheidungen und diese Veränderungen, die kann ich zu jeder Zeit, in jedem Augenblick, in jedem Moment meines Lebens, an jeder Wegkreuzung, die mir begegnet, treffe ich die Wahl. Die habe ich die Entscheidung, die Wahl zu treffen. Ob ich das Licht und die Liebe und das Vertrauen haben will, Ja zu sagen zu dem Leben, das in mir ist. Dass ich aufwache und herausfinde, was es, was es mit mir auf sich hat. Dass ich die Freude und die Dankbarkeit und die Schönheit in mir wirklich zum Blühen bringe. Und dass ich sage, ja komm, lieber Gott, dann zeig's mir. Ich will es wissen. Ich fordere dich heraus und zeig mir bitte die ganze, die ganze Schönheit. Ja, so lass mich fühlen und zeig mir diese Schönheit. Aber was passiert jetzt mit dem Menschen? Der Mensch hat angefangen, sich vom Menschen abhängig zu machen. Er hat nicht gemerkt, dass er von etwas anderem abhängig ist, sondern er hat angefangen, sich von, von den Menschen abhängig zu machen, er, Menschen möchten anderen Menschen gefallen. Sie machen sich Gedanken darüber, was andere denken. Ist dir schon mal aufgefallen, wie oft du dir Gedanken darüber machst, was andere von dir denken? Was denkt der oder diejenige, wenn ich, wenn ich zu spät zur Arbeit komme? Was denkt der oder diejenige, wenn ich jetzt zu spät komme? Was denkt der oder diejenige, wenn ich den oder den mitbringe? Was denkt der oder diejenige, wenn ich Nein sage, weil ich keine Lust habe, irgendwo hinzugehen, wo ich einfach keine Lust zu habe, weil mir, weil mir gerade danach einfach gar nicht ist? Was denkt der oder die? Der Mensch denkt die ganze Zeit darüber nach, was andere Menschen von ihm denken können. Das ist geiselhaft. Da bist du vollkommen abhängig in deinem Denken und Fühlen. Und du machst dich, du machst dich abhängig und gibst die Macht im Grunde genommen einfach ab. Ich kann dir sagen, wovon du abhängig bist. Du bist abhängig von, von, von deinem Atem. Du bist so abhängig von jedem Atemzug, den du tust, weil wenn der Atem nicht mehr kommt, dann ist es vorbei. Sobald der Atem nicht mehr kommt, dann ist es am Ende. Du kannst keinen weiteren Atemzug dazu kaufen oder um Verlängerung bitten. Und wer gibt den Atem? Aus meiner Sicht ist es Gott, der mich so sehr liebt, dass er mir diesen Atem gibt. Es ist, es ist sein Wunsch gewesen, auf wessen Bitte auch immer hin, aber dass er mir diesen Körper geschenkt hat. Und über den Atem bin ich, ich bin vollkommen abhängig. Ich meine, wenn dir das mal bewusst wird, du bist vollkommen abhängig. Du kannst denken, du kannst schimpfen, du kannst hüpfen, du kannst dich aufregen, du kannst dich ärgern, du, du kannst alles machen, du kannst dich von Menschen abhängig machen, aber du bist abhängig von, von, von der Schöpf vom Schöpfer. Und das ist, das ist etwas, das, das die Menschen gar nicht mehr wissen, weil sie gar nicht wissen, wen sie an, erste, an die erste Stelle setzen sollten. Und jetzt ist es so, dass die Menschen sich abhängig machen von dem Denken, dass, dass sie darüber nachdenken, was andere von ihnen denken könnten. Oder sich Sorgen machen, was andere ja, über dich denken. Das ist, das ist etwas, das das ist unnötig, weil sie das ja sowieso tun. Die Menschen denken die ganze Zeit irgendetwas in ihren Köpfen denkt und denkt und denkt und denkt und denkt eine einzige Denkmaschine im Kopf. Und das, was sie denken, äh, naja, auch wenn wir hier wieder ehrlich sind, müssen wir mal gucken, was ist das, was da in den Köpfen drin ist? Ist das, wenn du mal tausend Menschen nimmst und guckst in die Köpfe rein, was liegt da drin? Liegt da die Bereitwilligkeit zur Güte drin? Liegt da die Bereitwilligkeit drin, zu helfen, zu unterstützen, zu motivieren, Freude zu geben, Liebe zu schenken, Nächstenliebe zu schenken, Mitgefühl zu haben für andere Menschen, wirklich Mitgefühl? Oder ist da im Kopf drin, ich um meine Probleme? Und da ist schon wieder ein Mensch und der und der und der, der hat auch Probleme und der hat Probleme und alle haben Probleme. Und, und Sorgen und Leid und Schmerz. Das ist das, was in den Köpfen drin ist. Und ganz ehrlich, als ich, das, als ich das verstand, dass ich sowieso nicht ändern kann, auch nicht das, was du hier über das denkst, was ich hier spreche. Ich kann es ja gar nicht, ganz ja gar nicht ändern. Du denkst, was du willst. Aber wenn ich dir auf das eine ehrliche Antwort gebe, dann kann ich sagen, was geht mich dein Denken an und dein Fühlen? Es ist dein Denken und dein Fühlen. Und ich habe mein Denken und mein Fühlen. Und ich kann dich nicht verändern. Auch nicht, wenn ich versuche, dir zu gefallen. Vielleicht gefalle ich dir nicht und, und du klickst jetzt hier weg und denkst dir, der Typ, der spinnt doch, was der da alles redet und überhaupt. Mag sein, ja, okay. Aber das ist das, was in mir ist. Und ich kann es dir nicht recht machen. Wenn ich es versuchen würde, dir recht zu machen, was ist mit dem Nächsten, der sagt, na, mir gefällt es aber schon. Oder dann sagt na naja, so mittendrin. Aber er könnte noch ein bisschen darüber reden und darüber. Das kann ich nicht. Ich kann nur das leben, was ich bin und was, meine, was mein Herz mir sagt. Und das, mein Herz sagt mir Liebe. Mein Herz sagt mir Vertrauen und, und Glauben. Bring den Glauben zurück in die Herzen der Menschen. Lass sie verstehen und fühlen, dass es etwas gibt, dass sie wirklich liebt. Und das ist das, was ich tue. Ich, ich kann nichts anderes machen. Das ist das, was ich seit zehn Jahren mache. Und die Menschen, es ist notwendig, dass sie wirklich beginnen, oder dass, dass, dass der Mensch wirklich beginnt zu begreifen, dass, das, dass er Abhängigkeiten geschaffen hat, an die er sich, die ihm so zur Gewohnheit geworden sind, dass er gar nicht mehr genau weiß, was, was das eigentlich mit ihm macht. Er hat sich auch an, an sein Denken gewöhnt. Also. Du denkst, wie du denkst über einen Menschen, der Übergewicht hat oder vielleicht extrem viel Übergewicht hat und dann auch noch vielleicht schlecht gelaunt ist, aber ein Ferrari fährt und drei ähm, hübsche junge Frauen neben sich herlaufen hat und da hast du ein Denken drüber, wie du darüber denkst. Du denkst auch darüber, wie jemand äh, vielleicht vor einem, vor einem Lokal sitzt und bettelt. Du hast dir Dein Denken, Deine Denkabfolgen so angewöhnt, dass wenn Du morgens aufwachst, Du gar nicht weißt, bin ich eigentlich wach oder was mache ich hier überhaupt? Du hast Deinen Tag, Du, du machst deinen, die Kaffeemaschine an, wie Du sie anmachst, Du putzt Dir die Zähne, wie Du sie putzt, Du hast Deine Gedanken im Kopf, wie Du sie denkst. Du fährst zur Arbeit, du schaltest vielleicht das Radio ein, ich weiß nicht, was du sonst noch so machst, aber de dein Denken ist, folgt Abläufen. Auch die Gedanken, die sich einschleichen, die nicht konstruktiv sind, die warten nur drauf, wieder einzu, reinzukommen ganz vorsichtig, um dich wieder von etwas abzulenken. Und erst wenn ich mir wirklich meines Denkens bewusst werde, wenn ich, wenn ich spüre, was ich denke, wenn ich wach bin, wenn ich hier sitze und, und fühlen kann, dass ich, dass es, dass etwas in mir, in mir liegt und eine, eine Schönheit in mir liegt und eine Kraft in mir liegt und eine Freude in mir liegt, die mir ein Denken gibt, das eine ganz andere Sichtweise auf die Welt gestattet. Eine Sichtweise zu verstehen, dass die Menschen nicht wissen, was sie tun, dass sie unbewusst sind, nicht alle. Aber das, alles, was ich sage, meine ich auch nicht pauschal, aber dass sie, dass sie keine Klarheit haben, dass sie wackeln von links nach rechts, dass sie nicht fest wie ein Fels mit beiden Beinen auf dem Boden stehen und dass sie sich beklagen und jammern und hoffen, dass sie sich gegenseitig irgendwie helfen können. Das, das funktioniert nicht, das es nicht, das hat seit tausenden von Jahren nicht funktioniert und wird auch weiterhin nicht funktionieren. Und vielleicht ist das der Grund, warum, warum Gott auf die Erde so große Seelen gesandt hat, wie Buddha, wie Krishna, wie Mohammed, wie Christus, Zarathustra, viele heilige, Pater Pio, Teresa von Avila, ganz, ganz viele große Seelen, die Leben eingenommen haben hier auf dieser Erde, um zu zeigen, dass das, was hier alles geschieht mit den Menschen, dem Denken, den Ängsten, den Sorgen, dem ganzen Druck und das alles, dass das nichts, aber auch wirklich sowas von gar nichts und überhaupt nichts mit dem kleinen, zarten und zärtlichen Pflänzchen in ihrem Herzen zu tun hat. Einfach nichts. Es hat einfach nichts damit zu tun. Und sie haben ihr Leben gegeben und sie haben dafür eingestanden. Und auch haben sie, oder viele haben auch zu Beginn, mussten sie in dieses Leben eintauchen, in die Welt der Dinge eintauchen. Sie mussten fühlen und spüren, so wie Buddha, der als Königssohn alles hatte, was ihm was ihm, auf ihm fehlte, nichts. Und irgendwann trat er raus aus diesem, aus diesem wunderschönen Bereich und sah einen armen Menschen. Dann wurde ihm bewusst, was ist das denn? Sowas gibt es auch. Und dann hat er sieben Jahre unter einem Baum meditiert. Ich meine, wirklich meditiert. Tiefer und tiefer und tiefer, bis er in die tiefsten Regionen seiner Seele und seines Herzens eindrang, in das Wissen von Gott eindrang. Und ihm war die Welt komplett egal. Er wollte nur noch dieses Wissen in diesen Körper hineinbringen und erleuchten. Und dann ist er erleuchtet. Aber dass er diesen Weg gegangen ist, dass er sieben Jahre meditiert hat und vieles sehr wahrscheinlich noch getan hat, von dem wir gar keine Ahnung haben, was er dafür Opfer gebracht hat, innerlich. Aber das ist doch das, warum Gott die, die großen Seelen gebracht hat, auf die Erde oder ihn erlaubt hat, zu kommen, damit wir uns erinnern können. Damit wir wirklich gute, gute Vorbilder haben, denen wir vertrauen können. Ich sage nicht den Religionen Vertrauen oder das, was die Menschen am Ende wieder daraus gemacht haben. Buddha hat gesagt Mitgefühl. Mitgefühl und Liebe. Ja, dann ist es Mitgefühl und Liebe. Und er hat auch davon gesprochen, dass viele, viele Zehntausende Stricke es gibt, die den Menschen versuchen, davon wegzubringen. Und das ist das, was ich dir gerade hier versuche zu sagen. Das sind die Gefühle, der Schmerz, die Angst. Alles, was dir versucht zu erklären, die Gedanken, die dir versuchen zu erklären, dass es so nicht ist. Aber mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Ich meine, wenn, wenn wir doch rausschauen, wenn du vielleicht die Möglichkeit hast, in den Himmel zu gucken, dass die Sonne, dass die Natur, das sind die Sterne, dass der Körper, dass dieses Leben, dass wenn der Mensch nicht auf der Erde wäre, Wäre die Erde ein absolut harmonisches Wesen, wenn es keine, keine Aggression und keinen kein Hass geben würde. So wie jetzt in dieser Zeit, wo äh, wir diese Hausarrestgeschichte haben, man doch spürt, dass die, dass, die, dass die Erde sich beruhigt, dass es friedlicher wird und ruhiger und stiller. Und das ist ja unabhängig davon, wie es jetzt mit der Wirtschaft oder der Ökonomie geht. Ja, das ist ein ganz anderes Thema. Aber das ist das, wo die Menschen wieder Angst bekommen. Weil, was ist, wenn ich kein Einkommen, kein Auskommen habe? Ja, das ist auch, das ist auch nicht schön. Aber wie ich die Dinge sehe. Ich kann mein, mein Geschäft verlieren, ich kann mein Haus verlieren und ich kann trotzdem im Frieden und in der Liebe bleiben und dabei zugucken, wie es abfackelt. Ich kann es ja sowieso nicht verändern. Ich kann nur verändern, was ich fühle und was ich, was ich, was ich fühlen will. Und das ist meine Wahl. Und diese andere Stimme in dir, die wird hunderttausendmal versuchen, dich davon wegzubringen. Aber wie gesagt, große Heilige sind gekommen auf die Erde, um noch viel mehr zu sagen und viel mehr davon zu berichten, wie schön es in diesem Königreich wirklich ist, das in unserem Herzen liegt und dass wir es nur in uns finden können. Und wenn wir es in uns gefunden haben und wenn du es in dir findest, dann weißt du, wovon ich spreche. Und dann kannst du auch auf dieser Erde leben, aber bist nicht mehr abhängig von Bedingungen, von Menschen, nicht mehr abhängig von, von Stimmungen und von, von Schrecken und von Angst und Leid. Und das ist, das ist etwas Schönes. Und ja, so freue ich mich, dass du, mir, dass du mir bis hierher zugehört hast. Und ich wünsche dir von Herzen alles Liebe. Mach dich auf den Weg, wirklich herauszufinden, wer du bist und wie viel Power du in dir hast und was da alles so los ist. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Hab einen schönen Tag. Ich wünsche dir nur das Allerbeste. Von Herzen alles Liebe, Sascha. An dieser Stelle möchte ich noch daran erinnern, dass die Möglichkeit besteht, in meinen Seminaren der Vergebung, Herz und Seele heilen oder auch dem Phönix aus der Asche Seminar oder der Schulung der Wahrnehmung, selbst tiefe Erfahrungen zu machen. In den Seminaren treten außergewöhnliche Phänomene auf, auf die ich jetzt hier nicht näher eingehen will. Werden ja alle auf, der, auf meiner Homepage auch beschrieben, oder man kann es auch in den Kommentaren lesen von den, von den Menschen, die über ihre Erfahrungen schreiben. Und genau, so, wenn du daran Interesse hast, unter www.alohahuna.de oder www.sascha-ansal.de wirst du hier Infos finden zu Terminzeiten und Orten natürlich. Oder du schaust dir die Heilvideos an, die bei YouTube äh, online sind. Und ich wünsche dir nur das Beste. Ich wünsche dir Frieden in deinem Herzen, dass du das findest, wonach du suchst. Und hab einen schönen Tag. Alles Liebe, Sascha.